0: Z avec SBS French. Le journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le championnat du monde de handball féminin avec les Françaises qui s'imposent contre les Norvégiennes 31 à 28. Eric Mamrut, RFI.
1: Épatante équipe de France, déjà victorieuse De la Norvège dimanche dernier Lors du tour principal et qui a confirmé en finale Lors d'un match au rythme échevelé Beaucoup d'intensité, de puissance offensive Des deux côtés, les Bleus se montrant Progressivement plus percutantes et efficaces Pour mettre la main sur le match en milieu de première mi-temps Avec un plus 3 à la pause 20 à 17, un avantage Qui est monté à plus 4 en seconde période Avant que les Norvégiennes ne reviennent à une longueur à quelques minutes de la fin Les Scandinaves qui avaient déjà battu à trois reprises Les Françaises en finale des championnats du monde, la dernière il y a deux ans. Mais les filles de d'Olivier Crumbles n'ont pas tremblé, retrouvant leur intensité pour assommer l'étonnante du titre battue finalement 31 à 28. Huitième victoire en huit matchs dans ces mondiaux pour les Bleus qui décrochent avec la manière une troisième couronne mondiale après celle de 2003 et 2017. La France à présent championne du monde et olympique en titre. Une sacrée carte de visite qui efface le raté du dernier round en 2022 avec une modeste quatrième place. Au Danemark, les Ahadis, Fopas et autres Zemiko ont frappé un grand coup et sont prêts désormais à foncer vers Paris 2024.
0: Et Olivier Crumbles, euh, le coach des Françaises, pense déjà au JO de Paris. On l'écoute.
2: C'est un moment merveilleux. On a de nouveau bien joué. On a eu du mal au début. Ça représente beaucoup parce qu'on n'est pas arrivé dans de bonnes conditions. On a des filles qui sortent de blessures et notamment dans la base arrière. On peut être mieux que ça. Et d'ailleurs, l'objectif, ça sera d'être mieux que ça l'été prochain. On va travailler, on va garder l'humilité et on va se reposer, on l'a bien mérité. Maintenant, ce qui est important, c'est que chaque joueuse se dise qu'elle peut être meilleure dans six mois et qu'on arrive à travailler avec elle. Parce que même si c'est génial d'être champion du monde, l'objectif suprême, ça reste la médaille d'or au jeu.
0: On passe au foot. La dernière qualification olympique des Mathildas aura lieu à Melbourne devant une foule de 50 000 personnes. Football Australia a confirmé que l'équipe féminine australienne affrontera l'Ouzbékistan au Marvel Stadium de Melbourne le 28 février prochain. Ce stade peut accueillir quelques 50 000 personnes. Ce match déterminera quelle équipe sera l'une des représentantes de l'Asie au JO de Paris. En 2024, l'Australie s'est imposée 10-0 lors de son dernier match contre l'Ouzbékistan. C'était en 2007 et, et la grande favorite pour accéder à ses troisièmes JO de suite. Le, la première du Victoria, Jacinta Allen, se dit ravie que le gouvernement se soit associé aux stars du foot
2: féminin. Nous on the football field and of course too the way that they have great role models off the pitch this is going to be a big game a really really big game for not just the matildas but also too we expect the fans will absolutely pack out marvel stadium as we saw earlier this year
0: le tirage au sort de la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain s'en sort bien comme nous l'explique Olivier Pron pour RFI. Oui, sur le papier,
2: en tout cas, c'était évidemment le, le, le tirage le plus clément. Les Parisiens ont posé donc à la Real Sociedad de San sébastien club basque, sixième actuellement euh, de Liga, et grande surprise de la phase de poule, qu'il a terminé euh, premier devant l'Inter Milan. Alors, même si ce tirage apparaît comme le plus clément possible, par rapport au Cador en lice, attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Paris sort d'une phase de groupe très très poussive et se souvient qu'il a quitté cette C1 dès les huitièmes de finale, ses deux dernières années. Le capitaine Marquinhos s'estime donc qu'il faudra bien entendu se méfier des Basques. Il espère surtout que son équipe aura progressé d'ici au mois de février. Déjà c'est un adversaire qui vient dans
3: un très bon moment. Ils ont eu une un phase des groupes aussi difficile avec des bons adversaires. Ils ont fini premier. Ça montre leur valeur. Ça montre comment on doit se préparer pour être en forme pour ce match-là. Je pense que D'ici jusqu'à ce rencontre, on a beaucoup de choses qui vont se passer. Notre équipe est en train de grandir,
2: et de, de bien travailler, d'évoluer. On sera prêt pour affronter cette équipe de le Sociedad qu'on s'arrive le moment. Marquinhos, le capitaine parisien qui recevra donc avec le Paris Saint-Germain la Real Sociedad le 14 février dommage pour les amoureux et les amoureuses de la Saint-Valentin, match retour à San Sebastián le 5 mars, remarquez la Saint-Valentin au Parc des Princes euh, pas de très très gros chocs Remarque peut-être Inter Milan, Atlético Madrid ou, ou Naples-Barcelone, les autres matchs Copenhague-Manchester City, Leipzig Real Madrid, Lazio-Rome Bayern-Munich, Porto-Arsenal PSV-Eindhoven-Dortmund match allé mi-février, retour jusqu'à la mi-mars.
0: Frédéric de Oliveira pour RFI a, quant à lui, recueilli la réaction des supporters du Paris Saint-Germain. Reportage.
2: Lorsque John Terry, la
3: main innocente préposée au tirage au sort, a désigné la Real Sociedad comme adversaire du PSG, l'inquiétude a quitté beaucoup de fans du club parisien. Habitué aux déconvenus face aux grandes Europe ces dernières saisons, Majid est ravi. Bah Franchement, c'est le tirage rêvé. Pour une fois, on a eu de la chance pour ce huitième de finale. Tout le monde dit oui, c'est une équipe qui joue bien, etc. Mais clairement... Là, on se doit de passer le PSG favori et surtout, euh, on ne pouvait pas rêver mieux. Je préfère prendre la Real Sociedad, évidemment, que de prendre le Bayern, euh, City euh, ou le Real. Deuxième de son groupe, Paris n'était pas protégé, était promis à un Cador, comme lors des deux dernières saisons. Alors oui, la Real Sociedad a des arguments, mais elle dispute son premier huitième de finale de Ligue des Champions depuis 2004. Pour Dimitri, les Parisiens doivent en profiter. La Real Sociedad, c'est l'équipe la moins expérimentée, donc je pense que c'est un avantage pour le PSG. On les connaît très peu, mais après voilà, il faudra faire le travail. On croise les doigts, ça peut passer pour cette année. Éliminé cinq fois en sept éditions à ce stade de la compétition, le PSG partira avec l'étiquette de favori. Il lui reste deux mois pour se préparer à retrouver les
0: basques et s'éviter une nouvelle désillusion européenne. Il y a eu aussi le tirage au sort pour la Ligue Europa pour 2024. À nouveau, Olivier Pont pour... RFI.
2: Trois clubs français concernés, et là, franchement, on ne peut pas dire qu'ils aient été gâtés. Rennes se frottera au Milan AC, Lens aux Allemands de Fribourg, 6 de Bundesliga, Marseille aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, et enfin Toulouse devra faire face aux Portugais du Benfica. Lisbonne, le TFC sorti 2 d'une poule difficile où figurait notamment Liverpool, qu'ils ont battu à domicile. C'est donc un autre grand d'Europe auquel il va falloir faire face le président du club, Damien Comoli. On commence à, à s'y habituer, à y prendre go. On sait que pour le match retour, ça va être... Une ambiance exceptionnelle au stadium, comme ça l'est pratiquement à tous les matchs et certainement sur tous les matchs de, de, de Coupe d'Europe. Maintenant, on a beaucoup appris sur les six matchs de la phase de groupe. On avait l'équipe la plus jeune sur les 32 de la phase de groupe. On aura sûrement l'équipe la plus jeune aussi sur la, la phase éliminatoire. Donc, c'est un apprentissage en accéléré qui n'empêche pas d'avoir beaucoup d'ambition en même temps, bien évidemment. Donc, euh, on joue contre une légende du club européen, une autre. Et voilà, c'est un challenge et probablement. Euh, Excitant. Au match aller à Lisbonne
0: le jeudi 15 février. On passe à quelques résultats des matchs du week-end en Ligue 1. Paris et Lille ont fait match nul dimanche, un but partout. Sofiane Amazien. Les deux équipes n'ont pas brillé par leur explosivité. Le club
3: parisien réussit tout de même à ouvrir le score grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé en seconde période, son 16 e but de la saison. Mais les nordistes n'ont jamais lâché à l'image du buteur canadien Jonathan David entré en fin de rencontre et auteur du but, égalisateur au terme d'une belle action collective. Score final, un but partout. Troisième but en quatre matchs pour l'attaquant des Dogs alors qu'il avait connu une disette de trois mois. Jonathan David, ravi d'avoir retrouvé son efficacité. La une très bonne saison et une saison quasiment plein et après cette saison je commence pas forcément comme je l'avais envie même si l'équipe tout va bien dans l'équipe on gagne des matchs on joue bien personnellement pour moi je marquais pas trop alors bien sûr que ça nous manquait et surtout à moi mais après j'ai déjà connu ces périodes-là alors pour moi c'était de rester fort mentalement de continuer à bosser à l'entraînement et je me suis dit forcément à un moment ça a arrivé parce qu'on est une équipe qui joue bien qui serait de opportunités et après, forcément, à force de se créer des opportunités, il y a une qui va rentrer. Après, c'est comme tout le monde dit, c'est comme une bouteille de ketchup.
2: Quand ça commence à sortir, tout euh, sort.
3: Et au classement, le PSG est en tête avec 5 points d'avance sur Nice. Le Losc qui est quatrième à deux points du podium et 9 du PSG.
0: Nice, deuxième, a été battu par le Havre. 3 buts à 1. Marseille gagne contre Clermont, 2 à 1. Sofiane Amasian. RFI. Marseillaise, on dira cette
3: saison. Les Fosséens se sont imposés 2-1 face à la lanterne rouge du championnat. Clermont a noté le, le but de l'international marocain Amin Arit avec ce précieux succès. L'OM pointe à la sixième place à 4 points du podium. Mais son milieu international centrafricain Geoffrey Kondogbia n'est pas du genre à se griser. On
2: sait que c'est toujours des le, matchs difficiles. Hein. On le voit avec les résultats ce week-end. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on a assuré l'essentiel avec une bonne première mi-temps. On a maîtrisé notre, notre sujet. Et la deuxième mi-temps, elle a été un peu moins bonne. Je pense qu'il y a aussi un petit peu la fatigue qui a joué. Mais euh, on a assuré l'essentiel et je pense que ça fait du bien au moral. Il y a du mieux. Hein. Franchement, on est, on est content. Maintenant, on sait que ça peut passer euh, du négatif au positif assez rapidement et vice-versa. Donc, euh, on est content ce soir, mais on va on va continuer à travailler avec euh, avec humilité parce qu'on est encore moins du de l'objectif. Donc, euh, on va continuer comme ça à travailler et à essayer de, de
0: recoller euh, au tableau. Et puis Brest, le club breton a gagné sa cinquième victoire de suite, comme nous l'explique Sofiane Amazian pour RFI. Les Bretons
3: qui enchaînent un cinquième match sans défaite en allant s'imposer à Nantes 2-0 avec 13 points pris sur 15 possibles dernièrement. Brest pointe à la cinquième place du classement. Attention à bien garder les pieds sur terre, prévient l'un des buteurs du jour, le Béninois Steve Mounier.
2: Franchement, là, nous, on essaye de prendre un maximum de points pour atteindre le maintien le plus rapidement possible. C'est notre objectif premier. Après, voilà, là, aujourd'hui, on est quatrième. C'est beau, mais, mais notre objectif premier, c'est vraiment le maintien et essayer de l'avoir le plus rapidement possible. Et après, on verra si on peut jouer autre chose. Ça fait déjà, depuis la, la saison dernière, on a beaucoup progressé. L'équipe, elle n'a pas beaucoup changé. Et on voit aujourd'hui qu'on a progressé ensemble et qu'on est capable de produire de, de, de très beaux matchs et, et des matchs maîtrisés, comme vous l'avez dit. Et, et ça montre que cette
0: équipe avance. Et mercredi, lors de la dernière journée avant la trêve, la 17e Brest recevra l'Orient. On passe en Angleterre avec Arsenal qui s'est imposé contre Brighton 2 à 0. Liverpool, deuxième, a fait match nul avec Manchester United 0-0. En Espagne, hier, Gérone s'est imposé contre Alaves, 3 buts à 0 et reste en tête du classement. Le Real de Madrid s'est imposé contre Villarreal, 4 buts à 1. En Allemagne, victoire du Bayer Leverkusen qui est en tête contre Eintracht Francfort 3 buts à 0. Le Bayern de Munich, deuxième, s'est imposé contre Stuttgart 3 buts à 0. En Italie, l'Inter Milan s'est imposé contre la Lazio Rome 2 à 0. Victoire de l'AC Milan contre Monza 3 buts à 0. Le Mondial des clubs première demi-finale hier et les Brésiliens de Fluminese se sont imposés contre les Égyptiens de al ali le Caire 2 à 0. Ce mardi, les Japonais de Urawa Red Diamonds joueront contre les Anglais de Manchester City. En Afrique, la Côte d'Ivoire organise la Cannes dans un mois. Comment vont les préparations Explications, Sofiane Amasian. Pour RFI.
3: Et en tout cas, ce que, ce que confirme Yacine Idriss Diallo, le président de la fédération ivoirienne de football, l'engouement, s'étend même à toute la région, également vice-président du, du comité d'organisation. Il assure au micro de Molamine Sissavané
2: que la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous. Depuis plusieurs années, on ne parle que de la Cannes. Et au fur et à mesure qu'on approche, à faire voir, la Mais vous l'avez déjà senti dans les matchs des éléphants, matchs du Maroc, matchs de l'Afrique du Sud. Vous voyez le monde qui sort. On a dix pays de la sous-région qui sont qualifiés. Il y a beaucoup de nations comme ça qui n'ont pas besoin d'hôtels. Il y aura beaucoup de personnes qui vont aller chez l'habitant. Il y a beaucoup d'attentes. Le président de la République a mis beaucoup de moyens. Le Premier ministre, vous avez vu, le ministre des Sports, ça vous dire l'importance accordée par le gouvernement. Donc euh, tout est mis en œuvre pour que les choses se passent bien. Et je pense que pour l'instant, nous sommes totalement dans notre agenda. Nous serons prêts à recevoir cette Coupe d'Afrique dans les meilleures conditions possibles.
3: Et la Côte d'Ivoire, le, le pays ouvrira sa canne face à la Guinée-Bissau. Le samedi 13 janvier, ce sera un match en soirée.
0: Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci